0: uma analogia, uma comparação que eu faço que o petróleo foi em matéria-prima da segunda revolução industrial e o dado é a matéria-prima da quarta revolução industrial o data é uma ótima maneira de você tirar esse gap esse, sei lá, precipício que existe de divisão entre transacional e informacional não precisa ter essa distinção de transacional e informacional porque no final das contas é tudo produto
1: Não tem como separar a estratégia de dados da estratégia de desenvolvimento, né? Porque quando você fala, por exemplo, de ter um data mesh, de um cara que é o decisor local ali sobre a consolidação da informação e etc., não tem como você pensar isso de uma forma que não seja através de você ter um squad multidisciplinar.
0: E eu vejo muita galera, muita empresa no mercado tentando fazer transformação digital sem transformar
1: a maneira que é mais condado, Isso não vai funcionar. Uma coisa não é consequência imediata da outra. Elas amadurecem no seu próprio tempo, mas muito uma reboque da outra. Eu nunca conseguiria ter um modelo ágil e continuar desenvolvendo monolito.
0: Então quando eu vou lá pro Datamash, organizo por domínio, aplico o ágil dentro desses domínios, coloco uma multidisciplina lá, que eu vou estar tá respeitando os requisitos de dados, requisitos de sistemas, o requisito da aplicação, o requisito de produto, de funcionalidade né, ou não funcionalidade, né? Requisito funcional e não funcional. Eu vou estar tá entregando valor para quem precisa. Que no final das contas é isso que a gente quer. E não importa se está na terceira forma do normal, se é chave em valor, ou se.. Sei lá, é grafo.
1: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui. Todo mundo pediu, hoje todo mundo pediu. Sentindo
0: importante, hein?
1: Todo mundo pediu esse episódio sobre data mesh, observabilidade e produtos de dados. E DDD. E DDD. Todo mundo pediu esse episódio aqui. Eu tô estou aqui hoje com Luiz Rudi, que é gerente de governança de dados na Sul-América. Dá um oi para a galera aí, Rude. Oi, galera. E cofundador do Tangerines. Cofundador do Tangerines e praticamente um co-host da área de dados aqui do PPT no Compila.
0: Um entusiasta, realmente um entusiasta de dados.
1: E filósofo. E filólogo também. Filólogo.
0: Sabe o que é isso? Não. Depois te explico. (risos)
1: Então, ó, acompanha a gente aqui. Hoje a gente vai falar de DDD, integridade relacional, produto de dados, sobre conceito de desenvolvimento orientado a dados transformação digital, vamos falar de tudo isso aqui, então acompanha a gente que o episódio tá sensacional. E tudo isso muito regado à analogia. Então... É, o o Rude é realmente muito bom de analogia, então acompanha aqui que você vai realmente gostar desse episódio. Data Mesh, observabilidade de dados, Bora! Sabe que tive que te chamar aqui de qualquer forma, né, Rudy? Porque você foi citado nominalmente no episódio do Gartner para falar sobre Data Observability. E no nosso último episódio também que você teve aqui, a gente falou de Data Mesh. Temos alguns, alguns pontos aqui para. Muito pra assunto, mês, hein? Né? Muito assunto, cara. E hoje, como é um episódio só nós dois, aqui é a gente tem que tomar um cuidado extra de não virar as nossas conversas filosofais, né? Isso é verdade também. Daqui a pouco a gente começa no Data Mesh, começa na origem da vida.
0: Mas só que se você for prestar atenção, tudo a gente está falando de princípio.
1: Verdade. Verdade. Tudo esse eu... E, e essa é, é, é a graça das nossas conversas, né? Que a gente vai sempre na razão das coisas, sempre muito profundamente. Eu sou
0: emoção aqui, ó. Daqui... puramente emoção.
1: <risos> muito bem. Cara, é, eu acho que tem alguns... Alguns princípios, já que você colocou muito bem essa palavra, que a gente tem que deixar mais claro, até para dar um background para quem está nos assistindo hoje, para a gente falar um pouco mais sobre essa evolução da estrutura de dados, da arquitetura de dados né, como um todo, falar do data mesh, falar de data observability também. Mas eu acho que tem alguns conceitos que a gente tem que deixar um pouco mais claro para as pessoas para a gente poder Engatar nesse assunto, né? Eu acho que o principal é o DDD. Acho que não tem como a gente falar de data mesh, de arquitetura moderna de dados, sem falar de DDD, né? Concordo. E e, e tem um outro também que é derivado desse, que os DBAs vão adorar falar com com a gente sobre isso, que é a integridade relacional. né? Pensei que você ia
0: falar... De produto de dados, que esse também é um que tem que ter um globo repórter dele, né? O que que é, o que come e tudo mais. Exato.
1: Vamos falar então desses primeiros conceitos. Depois define melhor pra gente o que que é um produto de dados. Beleza. Porque isso também é muito obscuro, né? O que que é um produto de dados? É um produto que usa dados? É um produto consumido pela TI derivado de dados? Daqui a pouco. O vai explicar. Isso aí, porque
0: eu acho que acelerar bastante. E eu queria, talvez, dar um passo para trás. É, porque é importante a gente entender o cenário de dados. Então, você teve uma primeira revolução industrial que foi pautada no quê? Mecanização da produção. Você falou um passo só? Você voltou uns dois séculos. Voltei bastante, né? Mas então, ó, primeira revolução, eu mecanizei a produção. Qual foi a segunda revolução? Eu escalei a produção. Na terceira revolução, eu automatizei a produção. E na quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que a gente está, a gente está personalizando a produção. Entenda, eu estou sempre focando em produção. Eu sempre estou focado em produto, em gerar um processo que vai gerar um produto. E quando você fala em produção, você tem uma série de desperdícios. O próprio Lean fala do 7 mais 1, desperdícios. E quando a gente vai pegar num cenário de indústria 4.0, onde o dado é matéria-prima para tudo, pega quais são as tecnologias que a gente tem na indústria 4.0. Você tem ciência de dados, IA, né? inteligência artificial. Precisa de dados? Precisa. Realidade aumentada, precisa de dados? Cybersecurity, precisa de dados? Então, Acho tudo, você não vai
1: encontrar nenhum exemplo que não precise de dados.
0: Todos precisam de dados. Então, tanto que aquela frase os dados são o novo petróleo, uma analogia, uma comparação que eu faço, que o petróleo foi em matéria-prima da segunda revolução industrial e o dado é a matéria-prima da quarta revolução industrial. Genial. Então, assim, essa comparação é importante por quê? Porque quando a gente entra num cenário de Big Data, onde o dado é supervalorizado, não que ele seja superestimado, mas ele tem muito valor, e você tem todos os desperdícios de produção que o Lean né, e e a indústria, né, a manufatura, tenta eliminar esses desperdícios, mas quando você tem isso para dados, que não são um insumo que é perdido, ou seja, você só cresce, 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 você não usa o dado e perde o dado, você usa o dado e gera mais dado.
1: Então, você começa a potencializar todos esses desperdícios. E e é legal essa analogia, Rudi, porque quando você pensa no dado como de fato o combustível da produção de TI, né? não só a produção de TI, mas da da produção de transformação digital, de produtos tecnológicos, né? você consegue fazer esse paralelo com Todas as formas de, da matéria-prima de combustível. Eu vou fazer a desde do, explodir. Ó, desde o armazenamento, eu já consigo pensar. Uhum. Da forma de não captação do combustível, você consegue pensar. Do desperdício de consumo, você consegue pensar. O combustível,
0: ele é um produto refinado depois da, da refinaria. O petróleo, ele é o dado. Quando você coloca um, um esforço para refiná-lo, aí você vai ter outro tipo de produto. Então, quando você fala que o dado é combustível, não, o dado não é combustível. A informação é combustível, porque ela já é um dado tratado, ela já é um dado refinado. Cara. Pode
1: acabar o episódio aqui agora, né?
0: E aí, por isso, ele... por isso que eu falei assim, que eu ia explodir <risos> a sua cabeça. Então, quando você vai lá para a McKinsey, aí eu tô, tô antecipando o pauta, mas quando você vai lá para a McKinsey, eles falam de cinco arquétipos de, de, de dados, de produtos de dados. Você vai ter o arquétipo de APIs, né? Enfim, consumo via API, certo? Que se você for fazer uma analogia, seria como se fosse o piche. Depois que o petróleo é refinado, aquela, aquele aquela etapa mais grossa ali, que você basicamente vai ter uma API que vai chamar o dado, beleza? É o dado, uma coisa mais mais bruta, beleza? Aí você vai ter uma segunda parte, que é a parte de reports, ok? Entenda, você vai estar fazendo como se fosse... Não é nem um BI, é como se você fosse fazer uma extração de um conjunto de dados gerando uma informação.
1: Uma consolidação.
0: Exatamente, então Então, você vai gerar um, um report, beleza? Você vai ter um estágio que você vai estar tá focado mais vender conhecimento, que é aí o que o Gartner chama de é, compartilhamento externo. Então você gera o conhecimento e você monetiza isso internamente ou externamente dentro do seu do seu ambiente, é do seu ecossistema. Você vai ter a parte de sandbox, que é o insight, e você vai ter os produtos de Advanced de analytics, que é quando você transforma aquele insight num produto monetizado dentro do seu
1: ecossistema, que vira sabedoria. Quando você fala de produto de dados, necessariamente, para eu poder chamar ele de produto, ele tem que ter monetização envolvida não? De alguma maneira, sim.
0: Porque, mas a monetização não é só direta, ela também é indireta. Sim, ok. É, não,
1: não, você não, não necessariamente está vendendo o dado, de forma. Isso, ingressa, você está usando o dado, mas por... ele está sendo utilizado por algum viés de negócio para retorno que não é só de TI, né? Uma Isso tomada de decisão é um uso. E aí entra no conceito de produto que eu
0: falei que eu acelerei pauta. A gente já volta aqui nesse nessa parte do produto, mas só que é você. Para ter um produto você tem que atender uma necessidade de negócio. Não existe produto que não tenha utilidade. O produto ele tem que endereçar um problema. Aí a gente já volta nessa parte de produto, mas eu só queria explicar essa comparação da refinaria, porque vamos lá. Você tem o upstream, o midstream e o downstream. Downstream consumo, midstream curadoria, três c's aí, tá vendo? Ó, e o upstream captura. Então capturo, curo, consumo, ou três s. Eu faço a ingestão, a integridade e a inteligência. Então, nota, eu tenho muitas semelhanças do dado com o petróleo. Ele precisa ser submetido a uma certo, um certo esforço, seja calor ou seja processamento, para ele gerar produtos ou gerar ativos que possam gerar valor para a companhia. Tá bom? Dentro desse ecossistema aqui que eu fiz aqui de panorama, surge uma problemática, que é, Você começou a fazer ingestão à beça para dentro das companhias. Você começou começou a ter um cenário de dados orientados à aplicação. Então, você começou a silar tudo. Começou a vir em Big Data, cada vez mais dados. Antes era 2, 4, 6, enfim, já está sei lá quantos petabytes por segundo. E você começou a potencializar todos os problemas de produção que você tinha lá na primeira, segunda, terceira revolução industrial. Cenário, caos no mundo de dados. Ninguém consegue extrair valor e quando consegue extrair valor é a custo de muito dinheiro. Por isso que os programas de dados, projetos de dados falham. Por isso que o Gartner falou que em 2025 a gente ia ter, sei lá quantos, acho que era 60 projetos, os 60% dos projetos de dados iam falhar. Por isso que em 2022, 85% dos programas né, de governança iam falhar. Por quê? Porque você vem de
1: um panorama de dados insano isso que você colocou ele é bem cara você resumiu assim alguns anos de evolução desse desse problema de dados né eu me lembro muito bem que existiam algumas críticas não não aceitas na, naquele momento mas vamos falar aí cinco seis talvez sete anos atrás quando começou a ter os primeiros os, os problemas os, os primeiros projetos mais é, como eu posso dizer, mais ambiciosos de Big Data, cara, eram basicamente programas de acumuladores de dados. né? E aí eu entro
0: lá. Um dos desperdícios do Lean, estoque. Estoque é desperdício. Por isso que eu falei assim, não é errado você ter muita coisa dentro de de casa. O errado é você não transformar isso em valor. Entendeu? Então, assim, a indústria de dados está cometendo os mesmos erros que a indústria, sei lá, de carro, automobilística, cometeu gerando muito estoque para pouco valor. O problema não é a
1: quantidade, né? O problema é tudo aquilo que você estoca e não usa é desperdício. Tudo que você... Exatamente.
0: E aí, quando você... A gente já vai chegar... Eu estou querendo antecipar novamente para produto. Mas quando Quando você pensa em produto, você está pensando em potencializar valor, não em gerar desperdício. E aí, por isso que o O mindset de produto é tão importante para a gente conseguir... Mudar esse panorama de dados, porque as pessoas precisam realmente entender que o dado precisa ser útil, ele precisa ser utilizado, ele precisa ter um público e ele precisa ser utilizável no sentido de ter uma
1: uma facilidade de utilização. Congela aqui que eu quero fazer esse gancho para a gente esclarecer um pouco melhor essa questão do DDD. Beleza. Você falou, em um determinado momento da tua explicação que um dos grandes problemas, eu concordo em gênero, número e grau, é a gente silar as informações, entre elas, na forma de você criar domínios de aplicação para esses dados. Eu vou vou abrir um parênteses aqui para explicar o que, de fato, me tornou um arquiteto de TI melhor. Eu sempre fui um cara muito técnico. Eu sempre trabalhei muito com arquitetura de solução e arquitetura de desenvolvimento de software. Em um determinado momento da minha carreira, eu fui desafiado a entender o que era arquitetura corporativa. O que muitas empresas confundem o conceito de que a arquitetura corporativa não é... Ó, oh, Fica aqui, galera, a dica. A arquitetura corporativa não é a área de arquitetura que atende a corporação inteira. A arquitetura corporativa é uma outra disciplina de arquitetura que entende a companhia. Entende o processo da companhia, entende os negócios, entende os produtos da companhia. Entende as cadeias de produção e as cadeias de valor da companhia. E, Rude, foi nesse momento que eu dei um salto na minha carreira como arquiteto, que eu consegui fazer o paralelo entre a arquitetura do negócio, a arquitetura da corporação e a arquitetura da tecnologia até a arquitetura da solução e a arquitetura de infraestrutura e etc. Por que que eu estou fazendo esse gancho? Porque quando você não tem a visão da arquitetura do negócio, você tem uma tendência muito grande em olhar só para o ciro da aplicação que você está projetando. Por quê? E aí não é arquitetura, né? Porque uma das premissas
0: da arquitetura é você ter a visão holística, você conseguir ver o todo e projetar a solução de uma maneira interoperável, de uma maneira que se conecta
1: com tudo. Isso. E aí... muito mais para uma engenharia de solução que pensa só em ter uma solução robusta e funcional né? do que aquela visão da arquitetura que é pensar no ecossistema, no conjunto da coisa, né? que fazendo o paralelo com a arquitetura civil que nós temos é, e a engenharia civil que nós temos projetando cidades, etc., seria você olhar para o aspecto mais urbanístico da coisa. Olhar... É só você
0: ver um, um prédio construído por um engenheiro e um prédio construído por um Exato. arquiteto.
1: Exatamente.
0: É diferente como ele se conecta com o bairro, com, com o ambiente. Isso. É, é, existe um, uma série de outras preocupações, requisitos, que foram
1: considerados. Concordo. O engenheiro ele vai pensar em ter aquele prédio... Estável, funcional e seguro. Que não né? é errado. Não é errado. Mas só, mas, que não é outra... é... mas só que não é o melhor. Isso, exatamente. O arquiteto precisa entender a cidade, entender o mundo e o contexto de onde aquela habitação está inserida. Sim. Isso é o urbanismo. E, e, é, e isso é equivalente também para a tecnologia. Né? E por que, que eu dei essa volta toda e entrei nessa, nesse paralelo com a arquitetura? Você vai falar de DDD.
0: Mas isso. antes de você falar de DDD... Eu Falei pra caramba a introdução. Por quê? Porque o Data Mesh é uma das maneiras, uma das maneiras, não é a única e nem é a melhor para todas as empresas, mas é uma das maneiras que viabilizam a eliminação desses desperdícios e a escala de valor dos dados. Então, o Data Mesh, ele é o quê? Ele é um padrão de arquitetura, um framework de arquitetura desenvolvido em 2019, por uma pessoa maravilhosa, que eu não sei como se fala o nome dela, Zamar, Dan, sei lá. Enfim. Vamos deixar aqui embaixo na descrição. Depois é, depois é porque eu não sei pronunciar mesmo. Mas, enfim, é um padrão de arquitetura é, que, que essa moça desenvolveu é, para justamente eliminar esses desperdícios de dados e fazer com que o dado ele pudesse ter o seu valor escalado, potencializado dentro das companhias. Sim.
1: Calma, não, não queima a pauta ainda. Porque... Eu acho que para entender o conceito do Data Mesh, a gente tem que deixar claro o conceito de DDD. Sim, é porque é um dos princípios. Por isso que eu falei assim. Sim. É um padrão de arquitetura.
0: E dentro desse padrão de arquitetura, existem quatro princípios que o Data Mesh defende. Um deles é o DDD. O Data Domain, aí você escolhe o último D. Que pode ser Driven, pode ser Discovery, pode ser qualquer outro D que você queira. Né? É,
1: e aí... O... Na verdade, eu conheci como Domain Driven Development. Ai, ai, tá vendo? Não importa. Você colocou... 3Ds ali, tá funcionando. Né?
0: Aí e... o pessoal lembra, que é intraguidade né? Você lembra do DDD? E...
1: Nossa, cara, <risos> lembra TEL?
0: Né? Nossa, o isso... DDD e o TDI, também tá
1: mentindo. É verdade, é verdade, Isso é intraguidade hein, cara? Mas, mas cara, eu, é, o ponto que eu quero chegar, Rudy é que quando a gente começa a falar de Mesh, porque tem muito Dev que, é, que, que acompanha a gente, que é nosso ouvinte, que vai fazer um paralelo imediato do Data Mesh com o Service Mesh. né? e os dois são apoiados no mesmo pilar de DDD. né? Quando a gente tinha esse contexto de aplicações monolíticas né? e os dados cilados monoliticamente para atender uma única aplicação, as pessoas começaram a ter que se engajar melhor no conceito de DDD para poder estrangular esse, esse, esse monolito, né? e criar microserviços e APIs que atendesse aqueles domínios específicos, né? E um dos, eu, eu acho que não tenho certeza, tá, pessoal, que é uma, 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 um devaneio, como eu sempre tenho aqui com o Rude, mas eu imagino que um dos princípios do microserviço, que é você ter bases isoladas para microserviços, pode ter sido um dos pontapés iniciais para o Data Mesh que é você explica aí o que conceito do, do data mesh e, na sequência, o que, que é o conceito do DDD.
0: Não, mas você... É muito isso mesmo. Aí é, é interessante a gente entender que um produto ele pode ser um bem ativo, beleza? Ou um serviço. Então, quando você vai falar... Ou
1: até um serviço pode ser um dos pipelines que compõe o produto no final. Sim. Isso, é, isso é comum em indústria e empresas maiores. né? Por que,
0: que eu quis fazer essa referência? Porque quando você vai para o domínio você deixa de ter uma única refinaria e você passa a ter várias refinarias para cada um dos domínios que você estabeleceu. E aí o contexto que você trouxe de arquitetura corporativa, de você entender a arquitetura de processos, de você entender a arquitetura de informação, não a arquitetura de dados, de você entender quais são as entidades dentro do seu negócio e aí entidades referenciais, entidades é, mestres e entidades transacionais também, você começa a desenhar melhor o seu ecossistema e aí você consegue organizar melhor as suas aplicações. Por que não? Falando do Service Mesh, você pode conseguir organizar melhor os seus dados e você consegue delimitar a funcionalidade de cada um do, das suas cadeias de valor. E isso é extremamente importante. Principalmente quando você está dentro de um uma modernidade que fala muito em ágil, que fala muito em VSM, que fala muito em Scrum, que fala muito em, muito de coisa. Então, você consegue delimitar as coisas para que você consiga é, gerar valor dentro de um mesmo domínio. E isso, para mim, é essencial, não só para o data mesh, mas para a empresa conseguir organizar os seus N projetos que, que tem no seu, no seu portfólio. Entendeu? Porque se você não tiver uma orientação por domínio, se você não tiver o DDD, seja qual é o D que for, você não consegue criar uma coisa sustentável.
1: Então, resumindo aqui para o pessoal que não tem tanto contato com o assunto. Domínio, a gente pode descrever, talvez, né, como aquele pedaço do negócio que é autocontido e tem o conjunto próprio de informações. Vamos fazer analogia? Você é melhor de analogia do que eu. Vamos fazer
0: analogia com comida? Imagina um restaurante certo que ele faz comida japonesa, tailandesa, é, mexicana, é, árabe, mais que c- outra culinária que você gosta, portuguesa. Portuguesa. Enfim, italiana. Baiana. Baiana. Imagina só um restaurante que faça tudo. Ele vai fazer tudo mais ou menos. Ele pode até fazer bem, mas só que agora imagina você ir comer num restaurante baiano, com, com a cozinha baiana. Um restaurante com a cozinha portuguesa. É diferente. É diferente. Por que que é diferente? Porque ele se especializa naquele segmento que ele é focado para cuidar, beleza? Quando você fala de domínio, é exatamente isso. Você fala assim, essa empresa é um grande restaurante, pensa que a matéria-prima é o dado, beleza? E cada segmento, cada ramo da culinária vai cuidar da sua especialidade. Basicamente, você está falando assim, mano, você é um chefe? Você quer ser um chefe de comida italiana? vai para cá. Você quer ser um chefe de comida portuguesa? Vai para cá. Você quer ser um chefe de comida baiana? Vai para cá. E esse é a maravilha do, do Data Mesh. Porque você não, não obriga que um cozinheiro tenha que saber cozinhar tudo. Você vai cozinhar aquela especialidade, aquela, aquele segmento apenas, entendeu? Então, eu vejo o Data Mesh como uma maneira de você evoluir o prato, Beleza? Dentro do, do segmento que você delimitou. E aí posso, isso é muito importante.
1: Posso dar uma melhorada na tua analogia? Lógico. Quando você fala de, da, dos tipos de cozinha dentro de um restaurante, ele é muito aderente quando você olha para o domínio de produto. né eu tenho vários produtos que eu comercializo e cada um deles tem o seu próprio domínio autocontido. Mas dependendo do tamanho da cadeia de produção de cada prato, eu posso ter o domínio dentro desse, dessa própria cadeia de produção. Você né? pode ter a comida nordestina. Ou até posso ter, por exemplo, aquele conjunto de informações que é do estoque da comida baiana. Sim. né? E
0: e aí isso que você falou é legal, porque a gente fez um programa, não sei se é um ou dois atrás, não sei quando foi lançado, que a gente fez uma analogia da terceira forma normal com a cozinha. Então, se você for pensar, cada tipo de preparo que você vai ter que fazer pode... É exigir uma organização da sua cozinha diferente. Quando você está trabalhando numa cozinha só para fazer tudo, você não consegue ter a dinâmica de customização que você pode ter quando você tem uma cozinha regionalizada. Entendeu? Então, a maravilha do Data Mesh é você organizar os ingredientes ou os dados ou as informações de uma maneira que satisfaça a culinária Daquele segmento. Esse, para mim, é o grande diferencial do DDD. Você potencializa a especialização, a customização. E aí, fazendo analogia, a quarta revolução industrial.
1: Você personaliza a produção. Agora, uma uma dúvida prática, Rudy, que provavelmente você tem mais conhecimento que eu nesse aspecto mais prático do desenvolvimento da operação de TI ali do, do Data Mesh. Quando a gente fala de um service mesh, que a gente está falando do ambiente transacional ali da geração desses dados, seja persistência, seja leitura, por exemplo, um serviço que é uma API daquele domínio específico, né, ele tem a sua própria base e com essa arquitetura moderna baseada em microserviços eu vou ter várias bases né, e vários serviços o data mesh ele ajuda a gerenciar esse cenário mais múltiplo, porque em tese eu já deveria ter uma arquitetura já modelada, baseada em DDD desde o transacional, né? Quando a gente fala desse, desse problema da gente ser um acumulador de dados no Big Data, né? E a gente tem toda essa ingestão de dados muito plural, porque eu tenho várias bases, como que a gente trata isso de uma maneira mais eficiente, sem desperdício, né? Porque a gente vê algumas abordagens que eu, de fato, não tenho opinião a respeito, né? que tenta substituir os processos de ETL padrão que a gente tem, né? que são os mais utilizados no mercado até hoje, que faz a extração dessas bases e faz a ingestão depois no Data Warehouse, no Big Data, no Data Lake, etc., para ter um processo onde eu faço uma gestão de metadado direto do transacional. Como é isso na prática, na tua opinião? Tá. É... Então vamos para o conceito de produto? Vamos. Que você tá louco que... para falar disso? Termina Por... e aí já, já faz o raciocínio em cima disso. Porque eu acredito que o conceito de
0: produto vai ajudar a responder. Tá bom? Então, quando a gente fala de produto, é, eu acredito que a melhor definição de produto, acho que foi até num, num dos episódios aqui do PPT que falou que produto é você ter a capacidade de encapsular valor dentro de um ativo tecnológico. Beleza? Então, quando você fala de um produto de dados, é a mesma coisa. Você está encapsulando o valor através de um, um ativo de dado. Pronto. Simples assim. Certo? E aí, para mim, um produto de dados pode ser uma coluna, pode ser uma tabela, pode ser um objeto, pode ser um atributo, pode ser um dash, pode ser um, um microserviço, pode ser um score, pode ser n um API. Pode ser. Pode ser tudo isso. Desde que você esteja fazendo um consumo de dado, beleza? Dito isso, eu vejo três U's, e eu adoro essas analogias, porque, como eu falei, você precisa ter uma utilidade, você precisa entregar valor, precisa ser utilizado, você precisa ter um público, e precisa ser utilizável, precisa ser fácil usar, ok? Então, dito isso, de você ter esse contexto de produto, aí você vai para o DDD, o DDD, você vai ter um conjunto de produtos, beleza, por domínio. E aí, como você vai organizar isso, depende muito dali da maturidade e da propriedade de dado que você define, da pessoa que vai cuidar disso. Porque quando você fala de produto de dados, que é um segundo princípio do data mesh, você está falando de ter um owner, uma pessoa que cuida estrategicamente daquele produto, Você está falando que você precisa ter um um curador, uma pessoa taticamente com a responsabilidade de curar aquele produto. Que, fazendo um paralelo, é um PM e um PO, que a gente está acostumado a ver em produtos digitais, mas um PM e PO com foco nos nos dados, exatamente.
1: E aí, quando eu trago essa analogia... Só abrir um parênteses aqui. E geralmente pode ser a mesma pessoa ou não? Não. Então, não é que pode ser a mesma pessoa? Talvez devesse ser, né?
0: Então, é que quando eu olho para um domínio, a pessoa que está ali cuidando daquele domínio, que é o owner daquele domínio, ela tem responsabilidade de ponta a ponta. E aí, quando eu eu quis fazer essa essa introdução toda, para quê? Para falar que o data mesh é uma ótima maneira de você tirar esse gap, esse, sei lá, precipício que existe de divisão entre transacional e informacional. Porque se você for pensar, você vai ter um ativo que vai atender as chamadas do do sistema, mas só que esse mesmo armazenamento poderia estar sendo federado, por exemplo, para o informacional. E qual que é o problema disso? Eu utilizo uma mesma tecnologia de armazenamento e eu elimino esse desperdício de estoque, de replicação, e aí falando do Lean... Você tem um custo de transporte que é desperdício, você não precisa ficar replicando dado para N, N lugares,
1: milhões de lugares. A arquitetura orientada a eventos direciona muito isso, né? Sim. Você pode ter um, um, um evento de negócio transacional que gera gatilhos para outras ações transacionais, entre elas a ingestão. né Mas isso que eu estou falando, você não precisa nem fazer
0: ingestão. O seu, o seu é, orientação a eventos, ele pode, na verdade, gerar um gatilho de atualização na sua agregação. Entendeu?
1: Isso, é, c- c- quando eu falo em gestão, é tipo consumo pro, pro informacional. Seja ela persistência no data lake, ou atualizar direto o teu, o, o teu dash em tempo real, né? Sim,
0: mas aí é por isso que eu tô falando que, eu venho aqui para explodir a cabeça mesmo. Não precisa ter essa distinção de transacional e informacional, porque no final das contas é tudo produto. Entende? Você tem aí eu novamente nas letras, você tem três C's de, de, de personas, vamos falar assim. Você tem o criador do dado, o custodiador do dado e o consumidor do dado. Quando você modela, quando você organiza os dados, você tem que pensar em quem consome. Beleza? Então, vamos pensar assim. Você vai consumir para o seu sistema, ok? Você vai consumir isso, você precisa de uma baixa latência, provavelmente. Então, você vai colocar lá num num banco de chave-valor que vai facilitar o seu REST. Beleza? Poxa, mas essa mesma tecnologia, ela pode ser federada, por exemplo, num BigQuery da vida e pode já dá o start para a camada de Delta Lake bronze lá do seu informacional. Olha só, eu estou falando de uma mesma modelagem que atende dois tipos de consumidor diferente. Você eliminou o seu evento de replicação, você eliminou um CDC, você eliminou mais uma porrada de tecnologia simplesmente porque você focou em quem vai consumir. Você teve a visão de produto aplicada no seu DDD. Por isso que o DDD ele é tão importante e o conceito de produto é tão importante dentro desse ecossistema, porque aí é que você vai separar quem faz muito desperdício e quem realmente pensa em processos enxutos. E isso, para mim, é, é maravilhoso, porque se eu for pensar de uma maneira bem Lean-Lean mesmo, você vai ter, sei lá, quantos domínios tem numa empresa? No máximo, 100, Beleza? você vai ter 100 tabelas. E você vai atender o informacional e o sistêmico simultaneamente. Imagina só, isso fica muito mais fácil. Ah, mas a minha aplicação, não sei o que lá, mas ela consome de qual domínio? Nessa aqui? O seu microserviço consome de qual domínio? Nesse aqui? Então, beleza, você lê e você escreve. Acabou.
1: Cê, o que você está propondo aqui, muito aud- audaciosamente, eu, cara, eu tô, com tô, tô, tô fritando. A fritando, é que eu posso já dentro da camada transacional, ter processos de, na verdade você está dizendo aqui, explodiu o limite entre camadas informacionais e é porque e, não existe, a gente, não não é? sim, sim. a gente saiu
0: do linear, sim, sim eu não preciso
1: mais ter esse muro, eu posso ter, já ali em runtime, não vou chamar de transacional, vou chamar em tempo de execução da aplicação, os processos de geração de valor do produto de dados exatamente, porque você,
0: você tem que, vamos lá, quando você fala de um produto de dados, você precisa ter um armazenamento legal esse armazenamento, ele vai ter que ser orientado ao consumo. Quando você pega um PO de dados, né, que é até ruim porque você fala de PO e de PO, é lá do episódio de LGPD, procurem lá o episódio de LGPD. Mas quando você fala desse Data Product Owner, ele vai precisar ter essa visão estratégica. Porque se ele tiver a visão estratégica, olha só o que ele faz. Ele elimina o desperdício da cadeia de valor dele, falando de dados, ele facilita o consumo digital, porque aí todos os microserviços eles vão estar tá consumindo de uma base data center, que não é um monolito, é um data center, que vou respeitando a arquitetura de informação, a arquitetura corporativa da empresa, e você potencializa consumo. Para mim, um produto que potencializa consumo e reduz o... o, como posso assim, o, o custo de, de processamento, execução e tudo mais, para mim, esse é o produto que eu quero ter dentro da minha empresa. Porque é menos custo para mais uso. Eu olho o ROI disso, eu começo a aumentar exponencialmente.
1: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema
0: aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBEARS que a gente pode te ajudar. VMBEars.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis.
1: Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente
0: boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare.io. Agora eu quero meu show, velho.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui. Vai lá. né? Quando a gente fala de grandes corporações... Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Deixa eu abrir um parênteses antes. né? Porque quando a gente fala de produtos isolados, produtos de resultado imediato, né, que eu posso colocar, por exemplo, dentro de um squad, isso é perfeito. Eu tenho integrações mais curtas, tenho resultado mais imediato, tenho uma pessoa que toma uma decisão simplesmente baseada no dado que ela tem, pela autonomia que ela tem de P.O., né? do produto e do dado do do produto. Quando eu falo de uma empresa maior, onde eu tenho várias cadeias produtivas, várias cadeias de valor e vários produtos que estão dispersos dentro da companhia, geralmente eu tenho o decisor local desse produto, eu tenho uma camada executiva acima disso que toma uma decisão mais estratégica que se espera que seja data-driven olhando para os dados da camada imediatamente inferior do decisor que olha para o produto, né? Pensando nisso, eu precisaria ter ou não, na sua visão, uma outra camada de analítico que seja um stage para que eu possa fazer a agregação da informação, e aí já fazendo um paralelo para o lado mais técnico, né? eu vou ter ali um stage que eu posso fazer a agregação desses dados num data lake consolidado, etc., para ter uma visão da informação e do produto que localmente esses POs não têm. Qual que é a tua visão disso? Percebe, eu estou colocando uma camada de CISOI acima disso. Então,
0: aí eu vou... Tô eu aqui vou... para complicar. Não, não, eu vou dar a resposta padrão de arquitetura, que é o quê? Depende. Depende. Aí, <risos> maravilha. Porque o que, que eu quero dizer com isso? É, qual que é a estratégia da sua companhia? A sua estratégia da sua companhia é conseguir entregar mais rápido? Certo? Você está focado na agilidade e menos na qualidade? Qual que é a estratégia da sua companhia? Você tem que atender o regulatório para amanhã? Qual que é a necessidade da sua estratégia? para onde ela está te conduzindo, entendeu? Porque isso é que vai direcionar você e como você vai pilotar o data mesh. Porque isso pode é, ser até, inclusive, um fator que vai falar assim, o data mesh não é melhor, o melhor como para você entregar essa estratégia, entendeu? Por isso que, por isso que eu comento assim, é, tudo vai de acordo com a estratégia da companhia. Se se a estratégia da companhia está focada em eliminação de desperdício e potencialização de valor a médio e longo prazo, esse é o caminho natural. Lógico que se você precisar de uma coisa mais rápida, aí você vai ter que coexistir de uma maneira mais linear. Você vai ter que ainda ter o, o transacional sistêmico e o informacional. E aí vamos falar aqui, ó a gente falou de uma maneira totalmente enxuta, beleza? Que é o o dado, camada, chave valor, atendendo os dois, né? A chamada via API e o o informacional num primeiro stage de um Delta Lake, de um Data Lake House que for, ok? Esse seria o cenário ideal sobre o aspecto de eliminação de desperdício, potencialização de valor, única verdade, blá blá blá, esse cenário maravilhoso que a gente está falando, tá bom? Agora, Vamos pegar a realidade das companhias. Terceira forma normal, que estava focada em eliminar, em resolver um problema de armazenamento que tinha lá na segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. E aí você está falando de armazenamento, que hoje não tem mais problema. Big Data está aí para isso, beleza? Então, eu tenho uma modelagem focada num problema que já não faz mais parte da modernidade das grandes empresas, beleza? Mas todo o ecossistema de modelagem de dados está direcionado para isso. Aí você vai ter uma replicação, CDC, para uma área de staging, para depois você ter um ETL, ou você jogar isso dentro de uma arquitetura de eventos que vai gerar mais uma pluralidade de de informações de diversos outros ecossistemas. Então, veja, as duas eu estou trabalhando com o conceito de produto e as duas eu consigo trabalhar com o conceito de domínio. Agora, a minha estratégia vai dizer... Como eu vou eliminar esses desperdícios? Eu vou deixar isso mais enxuto, e aí eu vou ter um trabalho estruturante muito maior, beleza? Ou eu vou só criando mais camadas? Aí vai depender da estratégia.
1: Até porque, Rudi, você falando aqui, eu fiquei pensando, não tem como separar a estratégia de dados da estratégia de desenvolvimento, né? Porque quando você fala, por exemplo, de ter um data mesh, de um cara que é o decisor local ali, sobre a consolidação da informação, etc. Não tem como você pensar isso de uma forma que não seja através de você ter um, square, um squad multidisciplinar, de um time dedicado por produto, Mas olha que só, tem que maravilha autonomia sobre falou. o próprio produto. Olha
0: né? que maravilha você falou. Uma squad. Porque aí a minha organização hierárquica ela passa a ser por domínio, não passa a ser mais por disciplina. Você ainda vai ter que ter o centro de excelência que aí é um outro pilar do data mesh, um outro princípio do data mesh que a gente vai falar. Mas só que você dá autonomia para cada PO cuidar do seu conjunto de produtos, sejam de dados ou sejam produtos digitais. E e aí até fazendo uma provocação, não existe transformação digital sem transformação no meu método de trabalho com dados.
1: Operação, né?
0: Não existe, porque, pensa assim, digital vem de você ter a capacidade de gerar bits, beleza? a sua capacidade de transformar a sua jornada física em algo que vai ser pautado em dados. Isso que é transformação digital. E eu vejo muita galera, muita empresa no mercado tentando fazer transformação digital sem transformar a maneira que mexe com dados. dado. Isso não vai funcionar. Você pode até fazer dois, três, duas, três ações, quatro, sei lá, quantas for ações digitais, mas você não vai ter uma transformação digital, você não vai conseguir entrar no digital, você não vai conseguir fazer nada disso por quê? Porque você precisa transformar a maneira que você fez o dado.
1: Por pra isso quem que a gente sempre fala, né? Digitalização não é transformação digital, não é. Porque às vezes você pega um processo analógico, digitaliza ele, exists, né? Replica o mesmo processo, replica o mesmo valor, só que em vez de usar papel, você usa formulário na internet. E aí,
0: por isso que é importante, e aí a gente não está falando mais de uma estratégia de dados, uma estratégia digital, mas uma estratégia de produto. Por isso que a estratégia vai ser muito divisor do sucesso ou do não sucesso desses programas de data mesh, service mesh. Por quê? Porque você vai dar autoridade para o product owner ali decidir o que ele vai querer fazer do produto, do domínio dele.
1: Entendeu? Eu, Eu fiz essa pergunta sobre a camada executiva olhando para esses dados, Rudy, porque é, é muito comum hoje a gente ver empresas que estão em processo de transformação digital já ter uma evolução, uma maturidade um pouco maior no processo de desenvolvimento. Né? Então, ela tem um squad multidisciplinar com o arquiteto, com o desenvolvedor, com o cara de infra, com o PO ali, para tratar o seu produto digital dentro de um ambiente transacional, mas aí é co- muito comum ainda, você vê, tem ali um COI de Analytics, hoje hoje é Advanced Analytics, que é o cara que sai catando esse petróleo de todos esses produtos, fazendo integração via TL, etc., jogando tudo dentro de um data lake, e esse cara resolvendo a vida dele sozinho sem ter o contexto do produto. Eu levantei essa bola justamente porque, depois de tudo isso que a gente está falando aqui, me parece que o data mesh é trazer essa galera do analítico para dentro do do, do desenvolvimento e dentro do processo ágil de desenvolvimento dos próprios produtos digitais. Assim como trouxe todas as outras áreas do processo de desenvolvimento. A infra agora está dentro do squad, a arquitetura está dentro do squad tá todo mundo dentro de uma orientação a produto. Por que, que o analítico estava fora? E
0: aí eu vou fazer uma provocação em cima da sua provocação. Por quê? que a galera de dados, que, vai lá, desculpa a modéstia, mas é a mais importante desse processo...
1: Agora você puxou um pouquinho para a sua série.
0: Poxa, puxei, sabe por quê? Porque, como eu falei, não existe transformação digital sem transformação em dado. Você quer, trans- você quer mudar o resultado sem mudar a matéria-prima? Como?
1: Eu concordo com você. Então, é, eu Mas acho sem que. Sem arquitetura você não ia conseguir extrair esse dado.
0: Mas só que a arquitetura de dados também. <risos> isso que eu estou querendo dizer é: faltou. Você está causando só intriga. <risos> eu estou querendo dizer só assim, <risos> Ué, aqui faltou talvez uma visão mais. Eu não vou nem falar estratégica, talvez faltou a preocupação em tratar o dado como produto, porque se o dado fosse tratado como produto, isso já estava no core do P.O. Isso já estava no core do arquiteto, porque o arquiteto não vai pensar apenas na arquitetura de infra, ele vai pensar na arquitetura de infra, mas conectado com a arquitetura de dados também. Então você pode ter o mesmo mesmo tamanho de squad, mas só que respeitando mais requisitos. Vou ser bem sincero, quando que dentro de uma squad que um um arquiteto corporativo esteve, um arquiteto de TI teve, que alguém se preocupou com metadados?
1: Muito difícil. Não
0: gera documentação. E aí, depois, você não consegue reaproveitar o código, você não consegue reaproveitar as bases, você fica cilado. Por quê? Porque você fez esse desenvolvimento sem considerar os requisitos de dados. Tá bom? Então, minha provocação é chamem a galera de dados para fazer parte da Squad. Entendeu? A Squad é multidisciplinar, é. Entenda que o produto digital, a API, é um produto digital. O app é um produto digital... Mas os dados que estão por trás também são produtos que fazem parte desse domínio e eles precisam ser considerados nesse
1: desenvolvimento. E, e, cara, é muito louco porque a gente pensando hoje, né? E talvez com a experiência que nós temos né, sobre essa jornada de digital etc., parece muito óbvio você pensar que, cara, não tem como você pensar em um produto digital sem pensar nos dados que dão insumo para esse produto e para os dados que esse produto produz, né? é o input-output daquele produto. né? E se você espera ter resultado desse produto, esse produto precisa ser alimentado com boas informações, com bons dados. Se você espera que ele produza bons resultados, você precisa organizar bem o que ele produz de informação. né? Me Parece muito muito lógico pensar dessa forma. né? Mas também compreendo que as pessoas têm ainda uma visão procedural de que geralmente o produto é muito mais a operação do que o que ele gera de informação. E tem
0: também a maturidade. Tem a mudança do ecossistema. A gente falou aqui de quatro revoluções industriais. Tem empresa que ainda está na segunda. Entende? Então, assim, tem que respeitar a evolução da cultura da empresa. Tem empresa que se eu falar hoje, assim, o cara de negócio vai desenvolver ETL, vai achar um absurdo. Tem empresa que isso já é realidade. Então, assim, é, novamente, assim a estratégia é muito importante, porque dependendo da estratégia, do investimento, do patrocínio que você vai ter de tempo e de dinheiro, você vai costurar o como da melhor maneira possível para respeitar a maturidade da sua empresa. O data mesh, ele pode ser aplicado de N maneiras, certo? Você pode respeitar os princípios de N maneiras. O, o ponto é começar a mudar essas percepções de orientação por domínio, ok? E de produto. E aí só, não sei quanto tempo ainda falta, mas ainda tem mais dois princípios. Tempos, é... tempo, tempo, tempo. Então, beleza. Que é a plataforma de dados, que é você conseguir colocar esses produtos dentro de um ecossistema tecnológico que consiga ser consumido por todos, beleza? Beleza? E aí, quando você falar de plataforma de dados, você está pensando muito na democratização, de facilitar o uso. Você lembra? O produto, eu resolvo um valor. A plataforma, eu escalo esse valor através dos meus consumidores. E aí, o último princípio é a governança federada. E aí, quem quiser saber um pouco mais de governança, vai lá no episódio de LGPD e governança de dados. Mas só que aí, quando você coloca a governança federada, uma analogia que eu acho que é legal fazer é o governo, ele vai respeitar a maturidade do seu povo. Então, vou dar um exemplo de federações, beleza? Estados Unidos, ele vai ter são 50 estados, beleza? Que vão estar dentro de um, uma legislação dos Estados Unidos, beleza? A União Europeia é um conjunto de países que não deixam de ser estados, beleza? Que vão estar dentro de um conjunto de políticas. E o Brasil... É um conjunto de estados onde a regulamentação é mais plural, vamos colocar assim, e tem que ser respeitada sem muita flexibilidade. Então, entenda, cada cada modelo de governança federada pode dar mais autonomia ou menos autonomia. Não estou eliminando a necessidade de ter a federação. Entenda a federação como cada domínio, beleza? Mas a maneira que você vai conduzir isso, ela pode ser diferente você pode fazer com que cada domínio escolha a sua tecnologia.
1: Isso, cara, isso, acho que essa analogia foi a, 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 a mais conveniente que eu já ouvi sobre a autonomia, por exemplo, de P.O.s e P.M.s. Se você comparar, por exemplo, os estados americanos, a constituição americana tem poucos, poucas regras, né? Acho que são, são pouco, não sei exatamente um termo jurídico que fala, mas tem, tem, tem poucos artigos, né? E a autonomia dos estados é muito grande. Né? Então, então, por
0: exemplo, ali a pena de morte é uma coisa que lá nos Estados Unidos é decidida de estado para estado. Beleza? Aqui no Brasil, não. A
1: gente pode fazer um paralelo disso para uma empresa onde os P.O.s têm extrema autonomia é, sobre os seus produtos e consegue ter um, um nível de, 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 de decisão local muito mais aguda do que outra que, é muito, que, é, que, que tem uma camada executiva mais mais atuante, etc. Né? Acho que isso e, e, e cara, eu, eu quero chamar a atenção no ponto que você falou de respeitar a maturidade de cada empresa. Né? Eu acho que isso eu é. ia fazer uma pergunta para
0: você. Ué, na sua opinião, o que, que é o melhor?
1: Faça, faça a pergunta.
0: Ué. na sua opinião, o que, que seria melhor para cada empresa?
1: Cara, depende da maturidade de cada empresa, né? É. Pô, você <risos> levantou para me chutar mesmo, hein? obrigado. cara. É, isso aí. Isso que é convidado bom, ajuda o host. É, o, 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 acho que o ponto principal, é, acho que o, o melhor para cada empresa, a gente sabe que é ter um lead time mais, mais, mais curto para entrega de produto, melhorar o resultado, etc. Acho que o que depende é o tamanho da jornada que ela tem para isso. né? Se ela está muito incipiente ainda na sua, na sua maturidade, ela não pode pular etapas. Ela não pode queimar degraus né? para que consiga chegar no nível de maturidade melhor. Porque aí ela vai, em vez de resolver um problema, ela vai criar dois. Né? Concordo. Então, é, eu acho que nasce muito nessa questão ainda... De você, antes de você falar sobre separação de domínios em aplicações, em, em dados, etc., tem um papel cultural ali de separar os domínios na própria operação da, da, da empresa. Você quebrar o muro entre negócio e tecnologia e você ter times orientados a produtos e a cadeias de valor, é o, você tem que resolver isso antes de falar de, de quebrar o seu monolito em serviços e e e pegar o teu grande banco de dados monolítico e quebrar em pequenas bases. Porque senão você vai encontrar um problema muito maior da operação da empresa, né? Você vai ter aí várias bases no mesmo time ou vários times na mesma base ou na na mesma aplicação e etc.
0: Mas o data mesh, ele permite que os domínios eles troquem informações, tá? O ponto é que quanto mais autonomia você dá menos governança no no aspecto de garantir integridade você tem.
1: Sim, e e, eu acho que esse é o ponto que eu eu quero chegar, viu, Rudi? Porque o data mesh e uma arquitetura mais granular, digamos assim, seja ela de dados, seja ela de aplicação, ela ela dá muita flexibilidade, né? Só que essa flexibilidade, ela tem que vir atender um modelo de operação do negócio diferente. Se o negócio continuar operando da mesma forma, é, você vai manter uma governança talvez mais rígida ou mais frouxa do que você precisa para aquela sua nova realidade tecnológica. Né?
0: E aí eu vou, vou dar outra analogia falando de geopolítica. Beleza? A Rússia é um, paí- um país enorme. Mas só que nesses últimos anos, quantas subdivisões da Rússia já não, não foram criadas? Pequenos países que ganharam independência. Tudo bem que ela está tentando... Tudo bem, não, né? Ela está invadindo lá a Ucrânia e tudo mais, mas só que tiveram vários países que conseguiram sua independência. Muitas vezes você vai ter um domínio grande pra caramba que, conforme a maturidade desse domínio vai acontecendo, você vai conseguindo criar domínios mais segmentados e específicos, que vão precisar de um governante, certo? Que seria ali um P.O., que atuaria mais numa camada executiva, beleza? E vai ter que ter também um conjunto de leis, né? de de políticas públicas que vão fomentar esse executivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que realmente tudo depende da maturidade do domínio, depende da maturidade da empresa. Eu, particularmente, gosto de pensar, quando eu vou falar de tecnologia, não quando eu vou falar dos domínios. Eu gosto de pensar em tecnologia com uma política de condomínio. Eu defino regras macro, beleza? Eu não vou falar para você que você não pode é, pintar ou reformar a sua casa de um jeito A, de um jeito B ou de um jeito C. Se você quiser pintar a sua parede de vermelho, do seu quarto de verde, se você quiser usar todas as coisas que você quiser, você pode fazer isso dentro do seu, do seu ecossistema. O que eu vou falar é assim, ó, você não vai poder fazer barulho depois das 10, você não vai poder fazer barulho antes das 8, é, essas são as regras de convívio. Então, eu acredito tecnologicamente muito nisso. Por quê? Porque eu acho muito difícil você ter maturidade ou você ter profissionais habilitados para uma alta maturidade em várias tecnologias diferentes. Eu acho isso difícil. Ainda mais para uma empresa que não é, sei lá, uma uma Google, uma Amazon, uma Microsoft. Você conseguir esses profissionais em escala é muito difícil. Então, eu acredito muito numa política corporativa tecnologicamente falando mais centralizada no sentido de definir a arquitetura é intencional e trabalhar na arquitetura emergente né, no desenho emergente de uma maneira muito mais orientada ao
1: caso de uso, então eu acredito nisso eu eu concordo 100% nisso, nós já trabalhamos junto inclusive com esse modelo né? que Você não tem conhecimento suficiente do contexto, do caso de uso, do negócio, do produto, para você fazer definições top-down sobre uma arquitetura, sobre uma política, etc. Então, você tem que ter ali uma uma arquitetura intencional que defina balizas, né, que são políticas corporativas mas que dê um grau de liberdade para que os governadores implementem as suas próprias regras de acordo com a necessidade do teu próprio estado, do teu próprio produto, para que você consiga ter, de fato, resultado em cima dessa liberdade. né? Valorizar o que, de fato, o cara conhece do produto do negócio.
0: E até existe um paradoxo na liberdade. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas quando você tem muita opção de escolha a sua tendência é ficar travado. Quando você já tem uma arquitetura... Quantas vezes você abriu
1: o Netflix para escolher um filme e não assistiu nenhum?
0: (risos) Exatamente. Agora, (risos) se alguém falar assim, pô, assiste tal
1: coisa que é bom. Você vai direto lá e faz.
0: Exatamente. né? Então, eu eu acredito muito nessa liberdade. E até fazendo uma analogia com criança. Meu filho está aqui, né? Se eu deixar ele num espaço super vasto, ele não vai saber para onde ir. Agora, coloca ele dentro de um círculo. Ele sabe exatamente que ele tem que... Liberdade dentro daquele círculo. Então, é, o papel, acho que, fundamental da arquitetura que vai gerar ali a governança federada dentro do, do ecossistema dos domínios é justamente conseguir delimitar esse grau de liberdade para que aí, sim, o PO e o time de desenvolvimento consigam ter a liberdade dentro de todo aquele espaço. Entendeu? Então, é, é, esse paradoxo de liberdade é complicado porque cada pessoa lida diferente, cada maturidade lida diferente com esse grau de liberdade. Vai ter situações que você vai ter que colocar um cubículo. Um cubículo, estou fazendo um círculo, né? Mas você vai ter que colocar um espaço muito mais restrito. Vai ter outros que você vai escolher o que você quiser. Você, você já mostrou que consegue é, lidar bem com, esse, com essa autonomia. Mas só que aí tem que tomar cuidado, porque às vezes você dando muita autonomia e liberdade, realmente as coisas travam, né? não vão para frente. E podem desandar. Isso. Né? No final das contas, é tudo um, um, um jogo de equilíbrio, entendeu? Você vai ter que saber jogar com as variáveis. Jogar é feio, né mas você vai ter que saber lidar com as variáveis de uma maneira é, mais adequada para o ecossistema que você está. Eu, eu trabalho com governança de dados, mano, olha só que maravilha. eu já briguei muito. Tanto que eu tenho certeza que você me conheceu na na empresa lá na época como ser uma pessoa que brigava bastante, lutava muito por algumas coisas. Eu entendi que eu não vou conseguir mudar a cultura das pessoas. Não vou. Então, muitas vezes vale eu respeitar o momento de maturidade da empresa e eu trabalhar na mudança de sistema, num sistema... O sistema, a aplicação e tudo mais. Mas mudar o sistema corporativo. Porque quando eu mudo o sistema, automaticamente as cobranças mudam. Automaticamente os indicadores mudam. E as pessoas se moldam melhor a esse tipo de cobrança. É aquela história do... Ou vem pelo amor ou vem pela dor. Eu posso Às falar... vezes é melhor
1: você tentar mudar a maré do que nadar contra ela, né?
0: É. É bem isso aí. E tem até... tem um Aí tem esses filósofos aí que falam né, que você gastar esforço para mudar a cultura de uma pessoa é, é, é um, você dispende de muita energia. E quando você está falando de cultura digital, cultura de dados, né, data driven, blá, 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 é, se você muda a estratégia e a estratégia se desdobra em iniciativas táticas que vão estar ligadas a, a como a pessoa vai ser reconhecida e remunerada, você não acha que isso vai ser muito mais propício a ter uma mudança cultural?
1: Por isso que a gente sempre diz, inclusive um abraço para o nosso co-host de transformação digital e assuntos de desenvolvimento. Faz Victor tempo Gonçalves. Que ele não vem, hein? Verdade. Então tá devendo aqui, então precisa voltar aqui. Essa questão de mudança cultural, ela não pode partir de baixo para cima, porque senão você é Davi contra Golias. Né? Então, quando você. Mas parte ela tem que ser um... nos dois movimentos. Sim, mas ela não pode partir só de baixo. Não, e né? nem só de cima. É, é, é só de cima é o que você falou. Às vezes as pessoas mudam pela dor. Né? Também não é o ideal. Mas talvez possa até tem ser mais possível.
0: O, 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 né? A taxa de sucesso é maior, concordo é, com exato.
1: você. Agora, quando ela é de baixo para cima, cara, é Davi contra Golias, porque você vai lutar para fazer uma transformação. É, lutando o lado mais fraco. Né? Você vai contra interesses de remuneração, de reconhecimento, etc. Quando isso parte de cima, é mais fácil de comece de cima e mude algumas cabeças embaixo que vão vir de encontro com isso e ajuda no processo de transformação. Você conhece o seis da cultura?
0: <risos> você tem o comitê, que é top-down. Você tem a comunidade, que é bottom up Aí você tem os comunicados você tem as capacitações que elas permeiam nos dois níveis, né? Então, eu vejo que, sim, é é, é muito difícil mudar a cultura. Você tem que saber, novamente, jogar com as regras do jogo. Você você tem que ter uma boa visão estratégica, né? Por mais que você não seja o executivo, mas você vai ter que influenciar a estratégia e criar os meios para que as pessoas comecem a ter aquilo cada vez mais no seu DNA, até aquilo ser uma decisão óbvia uma pergunta,
1: você fica tipo, transformação digital você fica caçando as palavrinhas com as mesmas letras Ah, eu acho que é é uma uma
0: habilidade, entendeu?
1: os (risos) usos da modelagem você você fica fazendo isso?
0: acho que é habilidade, (risos) sei lá
1: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever, se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo, para quem não está no YouTube, é clever.io, vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Esse negócio que você estava falando sobre a maturidade, me fez lembrar aqui, Rodi, Logo no momento que a gente começou a falar sobre arquitetura orientada a microserviços, APIs, etc., cara, quando a gente começava a discutir com o DBA, arquiteto de dados, inclusive, o arquiteto de dados é, geralmente ele tem uma, uma, uma cabeça um pouco mais moderna, mas DBA, um abraço meus amigos DBAs, eles geralmente não têm essa visão um pouco mais transformacional do que a gente está falando aqui, né? Então, cara, quando a gente falava ali de, de ter as APIs segregadas por domínio, né e que ia ter uma base única, isolada, e que não necessariamente, por exemplo, a sua tabela de pedidos, sua API de pedidos, ela não precisava ter na própria base de dados de pedido todos os clientes da empresa, por exemplo, e que eu ia ter uma consolidação desse dado na camada de aplicação e que não ia ter integridade referencial no banco de dados de cliente, etc., que ia ter só a chave, não ia ter uma, uma, uma ligação forte dentro da base de dados, cara, tinha DBA que dava a pirueta de 3 metros de altura, né? Porque pensa no momento
0: que os DBAs foram formados, beleza? Qual que era a problemática existente? era lá o crude né, que fala? CRUD. CID e problema create, de espaço.
1: Create, read, update, delete. Sim.
0: E armazenamento. Você tinha que resolver isso, ok? Quando você ia para o BI, você fazia o quê? O seu problema de armazenamento era outro. Você aplicava mais redundância, porque você precisava de velocidade para você fazer ali o consumo, ok? Vê o Big Data. Três vezes. Velocidade, variedade e volume, ok? Eu
1: tenho certeza que você faz isso em casa, cara? Oh, não, já cheguei nos
0: 20 vezes, já. <risos> já mano, eu, o que não falta é letra.
1: Não pode, não pode dar uma revistinha coquetel para esse homem, ele <risos> cabe em 30 segundos.
0: Mas aí, o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu vim com um novo paradigma tecnológico... A minha necessidade e as minhas skills de modelagem, técnicas, hard skill elas mudam. Entendeu? Então, é, eu vou ter um novo problema para poder é, resolver de uma outra maneira. E aí é engraçado que até falo sobre centralizar, descentralizar é uma eterna sanfona, né? Tem hora que vale mais um, tem hora que vale a, mais o outro. Não sei se com armazenamento a gente vai ter essa, essa sanfona. Mas só que antes valia a pena fazer terceira forma normal. Hoje, os frameworks modernos, eles não são mais baseados em terceira forma normal, em normalização. A o própria o
1: próprio ascensão é, mais recente do NoSQL coloca um pouco em xeque isso, né? Porque o, o, o NoSQL, ele não tem uma... É Na verdade, bom. ele não tem... Mas aí, se você, relacionado... for, se você
0: pensar no evento em si, cada evento é um documento.
1: Beleza? É um pacote autocontido de dados.
0: Exatamente. Você não vai, você não vai ter mais update. <risos> Entendeu? Você não vai ter mais update. Você só vai ter uma troca de
1: arquivos. Mas isso só é possível porque você não tem mais problema de armazenamento. Sim. Você pode ter informação repetida em vários desses pacotinhos. E, sabe? e
0: aí, vamos trazer aqui, então, alguns temperos adicionais a toda essa conversa de data mesh. Porque você vai ter três... Eu gosto sempre de pensar em pelo menos três aspectos, tá? Porque, para mim o que é as coisas só ficam em pé a partir de três pontos dois dois pontos só ele cai
1: a menos a partir... que você virando viva no mundo 2D
0: não mas até sim <risos> beleza mas só que a gente não vive <risos> é, e e para mim três eu preciso sempre ter pelo menos três argumentos para alguma coisa então quando eu olho para o aspecto de complexidade eu vejo um, uma complexidade em pessoas certo porque você cada vez mais precisa desenvolver É soft skill e menos hard skill, ok? Você precisa... Tanto que o Fórum Econômico Mundial falou, quais são as 10 maiores habilidades do futuro? Negociação, visão sistêmica, como posso falar assim, comunicação, né? Você saber conversar, influência... Nada disso é hard skill. Tudo soft skill, que é difícil pra caramba de ser desenvolvido. Beleza? Então, você tem um aspecto de mudança de comportamento ligado à pessoa você vai ter uma complexidade cada vez maior no negócio. Acabei de falar, quarta revolução industrial, personalização. Você precisa fazer tudo muito customizado. A complexidade, o modelo de negócio, ele é muito mais dinâmico, o vivo. Você está aí, o mundo VUCA, VU, virou mundo BUNNY. E para mim, essas siglas só são ruins porque não é tudo a mesma letra, beleza?
1: <risos> é, fica difícil de fazer...
0: <risos> Associação. É, mas, poxa, hoje a gente está num mundo BUNNY. Se não me engano, é frágil, né? É, sei lá, não linear, <risos> sei lá, é incerto e sei lá, isso não. Eu, tá vendo? Não é a mesma letra, eu não decoro. Mas a gente tá num mundo que tá com uma complexidade no modelo de negócio cada vez maior. E você tem uma complexidade no produto, plataforma, tecnológica que muda cada vez mais rápido.
1: Mas que muda a reboque da mudança de negócio. Hum,
0: não só. Eu acho não que não só, só, mas principalmente. Mas você é de TI, você primeiro, resolve, você primeiro acha, cria o produto e depois você entende onde ele resolve o problema. É,
1: não, 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 não deveria ser assim, né?
0: Não, eu tô brincando. <risos> é, mas assim, sim, eu acredito que o maior influenciador é a necessidade de negócio. E, e,
1: e sabe por que que...
0: É que o conceito de tecnologia, se você for pensar, é, ele parte de você
1: facilitar o de você resolver o problema. Sim, mas a tecnologia e os próprios frameworks de tecnologia, elas estão cada vez mais olhando para resolver a sua própria operação. Porque quando você... Acho que isso é um bom resumo do que a gente falou até aqui. Se você não resolver a sua operação de tecnologia, você não consegue resolver o problema de negócio. né? O data mesh, o service mesh, etc., são frameworks que mudam a operação de tecnologia para poder gerar valor para o negócio. Isso fica muito claro quando a gente começa a olhar, por exemplo a ascensão do ágil, dos squads e do processo de desenvolvimento de tecnologia olhando para o negócio, muito a reboque disso nasceram os microserviços, o Service Mesh, etc., que são modelos de operação de tecnologia que são aderentes ao processo de desenvolvimento de squads, etc. É
0: que que você você está falando tudo como se funcionasse... É, lógico que eu acredito muito nesses valores não, o, que você comentou. Uma
1: coisa não é consequência imediata da outra. Tá bom. Mas elas são, elas amadurecem no seu próprio tempo, mas muito uma reboque da outra. Eu nunca conseguiria ter um modelo ágil e continuar desenvolvendo monolito.
0: Mas aí, ah, sabe? uma pergunta. É, o ágil hoje virou uma squad de geração de monolitos. Entendeu? É, então, só, só tem que tomar cuidado... Mas há que... menos, né?
1: Há, há controvérsia.
0: Então, há controvérsias para quem faz bem.
1: Porque é um monolito menor, né?
0: Então, mas o, o problema é que, você até falou no outro episódio, parece que fa- criar um monolito é uma coisa absurda. Às vezes, para a maturidade da empresa é o que funciona, beleza?
1: E para aquele problema específico, né? O que você não pode é ter um monolito para a empresa inteira e é para resolver um problema só, você tem que colocar um tijolo dentro de um prédio gigantesco. Então né? aí você trouxe um aspecto
0: legal. não importa se for data mesh ou não, certo? Mas se você respeitar o conceito de produto, beleza? Já é um belo de um passo, ok? Para mim, o conceito de domínio, ele só faz sentido dentro de uma companhia se ela tiver uma complexidade média para alta, beleza? Grandes empresas sem DDD não funcionam, mas às vezes uma empresa menor, ela vai ter que... Coexistir com tudo junto, vai ter, ela vai ser um estado de um estado só. Posso Beleza? complementar
1: essa tua ideia? Uhum. Eu acho que no fundo o conceito de domínio é o mesmo para todas. Mas dependendo do tamanho da empresa, a empresa ela é um domínio só.
0: Você vai precisar só ter
1: um product owner. Exatamente. Exato. Ela é o próprio domínio de, de si mesma. Sim.
0: Né? Porque, por exemplo, uma startup. Uma startup, ela às vezes tem um problema para resolver. Até ela ganhar escala e ela ter múltiplos produtos, para poder ter múltiplos POs, vamos colocar assim, é uma jornada de maturidade. E, às vezes, para um piloto, um protótipo, possa ser necessário criar um monolito. Mas só que a a ideia sempre vai ter que estar conectada com a estratégia e o apetite de risco daquela empresa. Eu, eu, rude gosto de pensar em dados, Sempre organizados por, por domínios. E para mim isso também facilitou muito a vida. Então, Rude, me dá uma dica aí para eu separar a minha empresa por domínio. Beleza? Eu vou coment- começar assim. Quais são os seus dados mestres? Produto? Isso. Geralmente tudo é produto, serviço, cliente. Beleza, você já achou os seus principais domínios. Esses domínios mestres aí são os que você precisa organizar primeiro. Por quê? Porque eles vão ser consumidos, certo? Eles vão fornecer dados para todos os outros, ok? Dados referenciais. Quais são os dados referenciais da sua empresa? Para mim, dado referencial é um produto que ele vai ser satélite a todos os outros e você vai precisar ter um grupo um, um grupo de pessoas orient- olhando para esses esses dados referenciais, porque é aí que você vai conseguir promover a interoperabilidade e é aí que você vai conseguir escalar os produtos de inteligência a médio e longo prazo, dependendo da sua maturidade de companhia. E aí você vai ter as transações. As transações, que é o dado da empresa que é o que vai ter maior volume de geração. Quando você fala
1: domínio referencial, é É um dicionário estático, né?
0: Não necessariamente estático. Mas só que, por exemplo, um CEP muda. Entendeu? É... O CID evoluiu do 9 para o 10, nem sei se tem o 11, mas enfim. Sim.
1: É o que antes, é que agora o conceito de domínio está mais consolidado, mas no desenvolvimento antigo, uma tabela de CEP, uma tabela de CID, era o que nós chamávamos de tabela domínio, ou tabela espelho. Ela, né?
0: ela ainda é a tabela é. domínio,
1: mas só que como o domínio agora isso. ganhou conceito, uma outra proporção, isso, é.
0: eu, eu chamo ela de dado referencial, sim. certo?
1: É. Acho que um termo bom é dado referencial ou até dicionário, dado de dicionário.
0: É que dicionário entra com dicionário de dados, aí é outra coisa. É, aí
1: cons- mistura os conceitos, entendeu?
0: Mas aí eu gosto de chamar referencial porque é como os gurus de dados chamam. Dado referencial, dado mestre e o dado transacional. Diferente do que o pessoal fala, dado transacional... Não é o, o dado do sistema, dado transacional, é o dado da transação. Isso. É quando você materializa, sei lá, o seu pedido, a sua compra, é, no, no caso né, do ramo segurador, o seu sinistro. Isso é o dado transacional, certo? É um dado onde você tem um movimento, né? Por isso que é uma transação. Você tem um movimento que conecta os seus dados referenciais, os seus dados mestres. Por isso que para mim vai separar por domínio. Olha o seu domínio, o seu domínio mestre. Organiza seu domínio referencial, porque é através desse domínio referencial que você vai conseguir aplicar interoperabilidade. E aí, pensando no Open Tudo, né? Open Banking, Open Finance, Open Insurance, Open Health, isso acaba ganhando muita relevância e importância, tá bom? Então, quando você faz esse dado mestre, esse dado referencial, o dado transacional, ele vira um domínio muito, muito fluido, certo? Então... Sei lá, pegar... Eu ia dar o exemplo de locadora, né? Mas locadora não, não eu, cabe mais.
1: Sei lá, falou locadora de carro, então. É,
0: então. <risos> mas, mas você entende, você vai ter basicamente o, o condutor, certo? Você vai ter o carro, certo? Você vai ter o plano, que ele está ali contido. E você vai ter a locação, certo? Você vai ter quatro domínios, acabou. Para cada um desses domínios, você vai organizar e ter um, um PO diferente dentro desses domínios. Acabou. É é relativamente simples. E aí você vai ter o aspecto operacional e você vai ter o aspecto executivo ou estratégico. Eu eu usava o termo inteligência, mas aí parece que a operação não é inteligente e isso é ruim. Mas, por exemplo, quando você trabalha numa área de risco, você geralmente tem uma área atuarial, certo? Para mim, a área atuarial... É uma área de inteligência. Ela não gera dados, ela não cria dados. Ela consome dados e gera scores. Informação. É, gera informação. Então, quando eu entro para o domínio, para mim, você tem que separar. Então, os domínios operacionais, que aí a dica é separar dados mestres, referenciais e transacionais, e você vê quais são as áreas de informação, inteligência, estratégia, e você criar domínios para isso também. Porque quando você cria esse mapa de domínios, fica muito fácil ver a relação entre eles e você consegue estabelecer o que no mercado de dados se chama de é, é, Steward e Owner. Né? Então, você consegue estabelecer essa propriedade e você consegue materializar em TI quem que é o custodiador que seria um representante técnico daquele conjunto de ativos, e você consegue estabelecer um guardião de dados, que é uma pessoa que vai ter uma visão dentro daquele domínio sobre o aspecto de dados. Aí você consegue organizar os papéis, entendeu? Então, para mim, o segredo do DDD é esse, você conseguir organizar de uma maneira em que as entidades, elas fiquem visuais. Você consiga reproduzir isso de uma maneira é fácil, mas só é possível se você entender, Sim. que nem você falou a arquitetura corporativa, Isso, os processos que, é,
1: cara, você descreveu o que é arquitetura corporativa com os termos do, do jargão de, de, de dados né? acho que o que muda da arquitetura corporativa como disciplina de arquitetura são só alguns termos que representam a mesma coisa, né? por exemplo quando você fala do dado mestre que, é, é que a gente chama geralmente de ator ou de entidade né? que é aquela representação de quem participa dos processos da cadeia de valor. Como você falou, são os dados que fornecem dados para gerar insumo do dado transacional. Então, é cliente, fornecedor, enfim, são os dados que são referenciados pelas outras. né? O que a gente chama de de processo ou de de cadeia de valor é aquele processamento que usa os dados mestre, como você disse, ou as entidades, para gerar alguma informação que resulta no dado transacional, que é o dado da transação, que, é a, que nada mais é do que a aplicação de regra de negócio em dado mestre e dado espelho. né? que a gente chama de dado espelho é o que você falou de dado referencial. Então, quando eu pego um dado de entidade, um dado espelho, e aplico regra de negócio, qual é o resultado? Dado transacional, que Sim. é o resultado da transação. Né? E, 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 cara, acho que isso é, é, é muito bonito, né? porque os conceitos se conectam e, e se Olha, todo mundo tivesse essa visão e, e fosse aplicado em todas as disciplinas de TI, dados, arquitetura, Qual negócio... Qual que é o problema da sociedade? Acho que estava demorando para a gente entrar em conceitos. <risos> mas só que, então... Mas o que eu
0: ia falar, por exemplo, é, o que muitas vezes diferencia a esquerda da direita, o católico do evangélico, do espírita do, da pessoa do candomblé, é o quê? É... Nomenclatura. A é a nomenclatura, cara. Porque se você for ver, todas as religiões falam de amor, beleza? Todas as religiões falam de respeito ao próximo. Então, cara, poxa, até mesmo a esquerda e a direita, enfim, é, é, todos querem resolver o um mesmo problema, mas só que a lei, o engessamento, o conceito que traduz aquele princípio é diferente. Por isso que eu falo assim, se a gente focar mais no no problema, na essência, no princípio, certo? O trabalho de comunicação vai ficar muito mais fluido. E tudo bem você chamar de ator e eu chamar de mestre. Não tem problema. O importante é que a gente vai estar organizando de uma maneira que vai ser funcional para ambos. E eu não vou estar ferindo nem você, nem você ferindo a mim, mas a gente vai estar conseguindo chegar a um, um, um conceito que vai atender todos. E aí, por que que eu quero falar disso? Porque, poxa, em dados, a gente está muito mais atrasado do que em engenharia de software, beleza? Mano, eu vejo gente tentando resolver é, CI CD em dados sem conversar com o com um cara que cuida disso em software. Poxa, vai conversar com o um cara lá, vai aprender GitFlow, vai aprender um monte de coisa que você vai ver que isso se aplica pra caramba no seu ecossistema de dados, entendeu? Porque no final das contas, os princípios, eles são imutáveis. É só você conseguir aplicar para dentro da sua problemática e golaço, entendeu? Então, a gente tem que às vezes parar de tentar reinventar a roda, certo? Aprender com o com um amiguinho do lado. É... Saber também contribuir com o que você aprendeu na sua experiência. E no final, a gente chega num framework que é mais maduro, Exato. entendeu? E, e eu acho que isso é muito funcional muito funcional então quando eu vou lá para o eu organizo por domínio aplico aplico o ágio para é, dentro desses domínios coloco uma multidisciplina lá que eu vou estar tá respeitando os requisitos de dados requisitos de sistemas o requisito da aplicação o requisito de produto de funcionalidade né ou não funcionalidade né requisito funcional e não funcional eu vou estar tá entregando valor para quem precisa que no final das contas é isso que a gente quer entendeu e não importa se tá na terceira forma normal, se é chave valor, ou se, sei lá, é grafo, entendeu? O que importa é que eu vou estar, tá, é, não unânime, né mas vou estar tá com um consenso para gerar uma organização dentro de um domínio que entrega valor. E é isso que às vezes falta, assim, essa solidariedade de todo mundo para poder gerar esse valor.
1: Cara, não me resta nenhuma opção depois dessa sua filosofia muito bem acabada do que finalizar o episódio. Tá bom. Porque depois. Não, não, não aguenta mais um. Eu falar. É porque, cara, a gente se conhece. Se a gente for, for é. ficar aqui, vai dar três episódios e a gente vai acabar descambando para filosofia.
0: Vai, isso vai. é verdade. É, não
1: tem jeito. Cara, mas porra, obrigado, Rudi. Você sabe o quanto eu gosto de trocar ideia contigo, a gente. Sempre é muito bom conversar senta... com pessoas.
0: É, eu não vou falar inteligentes, porque todo mundo tem uma inteligência, mas é sempre muito bom conversar com pessoas não engessadas.
1: Isso é verdade. Por isso que a gente tem uma excelente comunicação, meu amigo. Obrigado pela tua presença. Pra quem não
0: sabe, ó, ele é ateu, eu sou cristão, e a gente conversa sobre religião numa boa. Eu nem sei o que, que eu sou na política, ele também não sei o que, que ele é na política, mas a gente conversa sobre política numa boa. A ideia é, é você sempre respeitar o próximo. Então, amiguinho, respeite o próximo... E foque no princípio e não na sua razão. É isso aí.
1: Isso aí. E papos profundos, hein? Papos Eu, profundos. Sempre papos muito profundos. Obrigado, cara. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu dar uma, um overview muito bacana do conceito. A gente conceito. não falou
0: de observabilidade, mas tudo bem.
1: Mas aí é para a gente deixar um gancho para você voltar aqui numa, numa próxima a falar de observabilidade. <risos> tá, tá bom. Porque a gente vai fazer um episódio sobre observabilidade de aplicações. Eu acho que a gente tem que fazer um capítulo sobre observabilidade de dados.
0: Então, eu vou dar o gancho aqui para esse episódio de observabilidade. Pensando em produto, ok? Um produto, ele vai ser consumido por N consumidores. Então, quando você está falando de data mesh e organizando isso, você está pensando de uma maneira não linear. Você está pensando de um para muitos, certo? Ou de muitos para muitos, né? Porque vários produtos podem ser consumidos por vários consumidores. A observabilidade, ela vem justamente para você conseguir é, observar e não monitorar, ok? Esse novo ecossistema não linear que foi construído. Porque é, monitoramento, monitoramento é hum, muito... É,
1: exatamente muito... isso que a gente faz em, em aplicações. Por isso que eu quero trazer esse conceito. E, e aí quero que você venha aqui no Beleza. dia para falar de como isso se aplica também no, no, no ponto de dados. É igualzinho, só muda
0: o nome do, dos conceitos. Isso aí. Mas é isso aí. Mas vamos falar, porque eu gosto de conversar, já deu perceber, né? <risos>
1: Cara, obrigado. Foi muito bom. Muito bom. Show. Você que acompanhou a gente até aqui, segue a gente nas redes sociais. Se vo... Tá vendo aqui embaixo? Ó? Tá olhada aqui embaixo? Ó? Tem um botão inscreva-se. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, se inscreve no Spotify. Não só o PPT não compila, mas se você consome tipos de conteúdo como o nosso, que traz para você algum tipo de conhecimento, valorize a pessoa que gera conteúdo para você e te traz conhecimento. Então, um like, um comentário, já é muito satisfatório para a gente que gera conteúdo. Então, eu
0: vou fazer merchan. Vai lá, então, depois em Tangerines, lá no LinkedIn e Tangerines, no YouTube. Tangerines, exato. É, tem uma comunidade de dados muito bacana. Então, se você gostou aqui de aprender sobre data match, quer aprender sobre outros conceitos e princípios de dados vai lá no Tangerines
1: e se inscreve também, dê uma força lá também pra gente vai estar tá aqui embaixo, todos os links do Tangerines também, se você quiser conhecer episódio canal,
0: 10, isso. se você quiser saber mais sobre o Tangerines, aqui no PPT, não compila episódio lá no 10, episódio 10 hein? É isso aí, eu 40
1: episódios pra trás, cara oh, esse é bem, decorei aí ó. galera, obrigado pela audiência de vocês acompanha a gente nos nas redes sociais, Instagram, Twitter e tal. Cara, eu, eu sou péssimo em fazer essa TikTok parte. Também. TikTok também. Vai lá, segue no TikTok. Cara, a gente bomba no TikTok, cara.
0: É lógico, conteúdo bom adora. bomba no TikTok.
1: A galera gosta da gente no TikTok.
0: Se você quiser dancinha, dê um like aqui no, nesse episódio que o El vai, vai, vai fazer dancinha no TikTok. Vê. Já foi o Valdir, já foi o
1: Vitor, agora (risos) tem que ser você. E eu tô me safando também. Valeu, galera, até a próxima. Um abraço. Até mais.